0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pôlecast, je suis Charline, amatrice et passionnée de pôle Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode sur la pôle et son étude anthropologique. Pour ça, j'ai la chance de pouvoir accueillir Marie Pauvin. Bonjour Marie, merci de faire partie du podcast aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et présenter un petit peu ton parcours en pôle Bonjour Charline, euh,
1: bah, écoute, je suis ravie de faire ta connaissance, merci pour l'invitation. Du coup, je vais te parler un peu... Euh... De mon parcours, comme tu viens de me le demander, mon approche de la pole dance s'est fait de façon euh, un peu. Euh, ça s'est fait un peu par hasard. En fait, j'étais en, en licence d'ethnologie et j'avais un devoir à faire sur des pratiques corporelles. Et ce qui était proposé le plus souvent, c'était euh, aller voir euh, un boulanger ou aller voir euh, des pratiques sportives. C'était un moment de ma vie où je commençais à me poser des questions sur euh, mon rapport euh, à moi, à mon corps et notamment à la féminité. Et en cherchant en fait une pratique sportive qui pourrait me relier à ça, parce que je sentais qu'à travers euh, l'anthropologie, je pourrais un peu travailler ça, j'ai cherché sur, euh, sur Google et j'ai trouvé une école de pole dance pas très loin de chez moi. Je me suis dit, ah, chouette, je vais aller voir euh, si je peux aller observer des cours. Je me suis pointée gentiment avec euh, mon cahier, et mon stylo. Euh, Bonjour, euh, je voudrais observer un cours de pole. La première réponse ayant été « Ah non, <rire> si tu veux voir un cours de pole dance, tu participes ». Et là, est-ce que ça te tentait bah, Du coup, je, j'y, suis, j'y suis en effet allée parce que voilà, si je voulais étudier cette pratique, c'était aussi que je sentais qu'il y avait quelque chose oui. qui m'appelait, entre guillemets. Et donc, j'ai fait comme ça mon premier cours de pole dance. Qui a été euh, une mini épreuve, quand même <rire> euh, simplement parce que euh, donc à l'époque je devais avoir 23-24 ans et euh, me retrouver euh, en short et en brassière euh, devant un miroir, c'était pas forcément une évidence pour moi à ce moment-là. Donc, euh, c'est comme ça que je suis entrée dans la pôle. Et suite à ce cours, je me suis dit, bon, c'est sûr, je vais étudier ça, mais pas seulement pour un devoir de, de licence, et j'en ai fait du coup mon sujet d'études en Master 1 et Master 2. Donc, j'ai écrit deux mémoires de Master dessus.
0: Est-ce que tu pourrais me décrire ou me définir ce que c'est que l'anthropologie et l'ethnologie
1: Alors, c'est une grande question. Même au sein de la discipline, ce n'est pas forcément euh, évident à, à définir. L'anthropologie, en gros, ça va être euh, l'étude des peuples, de populations, de cultures principalement. Et ça se base sur une méthode qu'on va appeler l'ethnographie. Okay. L'ethnographie, c'est le fait, justement, donc, d'aller sur le terrain, de faire de l'observation participante, mais pas seulement. C'est, mais c'est vraiment une approche euh, qui va se faire euh, dans un but compréhensif. Mmh. Essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, les, alors, les principaux euh, auteurs, notamment les premiers auteurs, euh, ils expliquent que pour faire de l'ethnographie, on prend en fait une expérience et on essaie de voir un peu l'écart avec, euh, avec ce que nous, on connaît. Ça fonctionnait à l'époque où les ethnographes, ils allaient dans des pays euh, étrangers euh, non connus, etc. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Mm. Il a fallu adapter la discipline à la société actuelle, puisque du coup, voilà, moi, je travaille sur des sujets actuels et sur la société française principalement. Donc, l'ethnographie, c'est vraiment cette démarche compréhensive d'essayer de, de voir quest ce qui va sous-tendre, dans le cas présent, une activité, mais aussi ce qui peut sous-tendre une communauté ou euh, d'autres euh, éléments. Ça peut vraiment s'adapter à énormément de sujets.
0: Mmh, ok. Et qu'est-ce que tes études t'ont permis de comprendre par rapport à la population de poleurs et poleuses
1: Alors là, c'est un très vaste sujet.
0: Moi, j'applique aussi un regard qui
1: passe par le prisme du genre, puisque à la base, euh, c'est né d'un questionnement que j'avais sur aussi mon rapport au corps, au genre, au moment où voilà, j'arrivais aussi à un âge où ça, ça me semblait normal. Je pense que mon premier cours de pole dance, j'ai dû le prendre en 2017. Et on était en fait au niveau euh, sociétal, aux prémices de MeToo. Okay. Je, voilà, je, je le dis a posteriori parce que euh, sur le moment, je n'ai pas fait le lien, mais il y a des chances que ça ait euh, aussi joué dans cette approche par, euh, par le genre. Okay. Euh, donc, ce que j'ai pu euh, comprendre, en tout cas de la population euh, des polars, la première chose, c'est que c'est une euh, population qui est en mutation constante et en développement les poleurs et poleuses qui étaient d'ailleurs quasiment que des poleuses de 2017 euh, ce n'est plus exactement la même population qu'en 2019 quand j'ai fait euh, notamment une étude par questionnaire ou qu'aujourd'hui mmh. Aujourd'hui, ça s'est énormément développé, ça s'est beaucoup démocratisé euh, moi quand j'ai commencé dire qu'on faisait de la pole dance c'était le début où on pouvait commencer à se permettre de mmh. le dire sans trop de problèmes. Le, dans les poleuses que j'ai interrogées, la plupart qui avaient commencé avant, avant ça ne se disait pas forcément. Ou sinon, il y avait euh, ce qu'on appelle des soft stigmas, donc euh, des formes de stigmatisation qui vont être des regards, des sous-entendus, des choses comme ça. Ce qui aujourd'hui devient quasiment inexistant pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'entre-temps, on a eu en effet plusieurs mouvements, euh, MeToo, euh, égalité homme-femme, euh, droit à disposer de son corps, etc., qui font qu'on est dans une société qui est aussi plus apte à accepter les pratiques comme la pole dance. Il y a aussi le fait que la pole dance s'est développée et elle a trouvé une légitimité. Elle a trouvé une vraie place en tant finalement, qu'activité à la fois ludique et sportive. Mmh. Ça, ça change complètement le regard qu'ont les gens dessus.
0: C'est vrai que dans un de tes écrits, j'avais vu que tu parlais de sportivisation de la pôle. Tu mmh. fais que ça se démarquait un peu plus comme une, une activité vraiment pour son aspect sportif et athlétique, plus que pour son aspect euh, visuel et esthétique, euh, peut-être euh, sur les premières années où ça s'est mis en place en France.
1: Oui, euh, parce que euh, donc, euh, initialement, euh, la voilà, pôle dance, elle a plusieurs affiliations. Mais c'est vrai qu'elle a un côté qui est quand même très esthétique. Mmh. Parce que le corps, il va être en apesanteur. Il tourne autour de la barre qui tourne sur elle-même, donc ça donne vraiment un, es- un aspect aérien. En rajoutant des figures de souplesse, le corps il prend une amplitude qui va vraiment venir euh, appuyer une performance qui peut être une performance théâtrale, mais pas seulement, puisque avec il y a la performance physique. Et c'est euh, en ça que je parle de sportivisation de la pratique, c'est qu'il y a Plusieurs éléments qui vont venir se mettre en place au fil des années pour dire que la pole dance, ce n'est pas seulement euh, une activité euh, ludique, ce n'est pas seulement une activité artistique. Les poleurs et poleuses se sont rassemblés au sein d'institutions, notamment donc, euh, l'IPSF et euh, le POSA. C'est au niveau mondial qui ont permis de mettre en place aussi des choses à l'international qui vont venir structurer la pratique. Donc, euh, ça va de euh, code de déontologie un peu pour dire, bon, bah, voilà, il faut euh, un matériel adéquat, il faut veiller à la sécurité des, des personnes, il faut que ça se fasse dans euh, des, des conditions spécifiques, donc souvent des salles où il va y avoir euh, des miroirs, les pôles, etc. Et il y a aussi tous les éléments de, bon, bah, on construit la pratique, on la construit comme quelque chose, dans la, une pratique dans laquelle on peut opposer les gens, notamment, euh, à travers les compétitions qui sont mises en place. Sauf que pour juger ces compétitions, ben, il faut des codes de points. qui <rire> se sont un peu basés sur euh, la, la technique, euh, que ce soit en gymnastique ou en patinage artistique. Euh, une figure vaut un certain nombre de points en fonction de sa complexité, de, sa, de la technique qu'elle demande. Et en fait, c'est aussi comme ça que ça vient justifier une pratique sportive qui... À la base, ne se le revendiquait pas forcément, puisque enfin vraiment initialement, la pole dance quand elle sort, c'est un moyen euh, beaucoup pour euh, les femmes de faire une activité sportive, mais un peu ludique. En fait, c'était beaucoup euh, l'aspect sanitaire, l'aspect sportif, c'était un, un bénéfice secondaire mmh. au départ, parce qu'elles euh, y allaient principalement pour s'amuser, pouvoir découvrir leur corps, pouvoir, enfin euh, ça, un, un aspect vraiment ludique, c'est fun. C'est sympa. C'est un moment d'échange aussi particulier. Au début, c'était beaucoup des entre-sois féminins. Ça l'est toujours beaucoup. Il
0: y a de plus en plus de mixité quand même.
1: Oui, il y a de plus en plus euh, d'hommes euh, qui font de la pole dance. Je sais qu'à Paris, il y en a beaucoup plus que par exemple mmh. dans l'Oise où je, où je prends des cours, parce que j'ai aussi pris des, des cours à Paris et il y avait en moyenne euh, un ou deux garçons par cours. Mmh. Donc c'est, en effet, ça se démocratise et aussi parce que ça devient une pratique qui est autorisée vraiment euh, et, et qui se sportivise. Mmh. Et ça permet, il y a aussi ce côté danser dans la pole dance, ce qui est très important. Parce que ce côté danser, il amène un pouvoir de création et une capacité de créativité. C'est vraiment le fait de communiquer des choses à travers son corps, mais avec euh, des éléments complémentaires ou supplémentaires à la danse, parce que la pole permet de faire des gestes en apesanteur qu'on peut difficilement faire <rire> quand on n'a pas de support. C'est sûr.
0: Je crois que c'était dans ton écrit « Les pôles danse », où en, en lisant, j'ai eu l'impression que tu développais le point de vue que maintenant, on, les pratiquants et pratiquantes de pôle ne relient ne renie plus tellement les origines de la pôle comme on pouvait le faire avant parce qu'il y avait un soft stigma, mais qu'on arrive maintenant à s'en émanciper en reconnaissant ces origines-là pour réinventer en fait encore la pratique. Et je trouvais que c'était un point de vue super intéressant. Je ne sais pas si je l'ai bien compris.
1: Oui, tout à fait. En effet, en il fait, euh, y a beaucoup d'allers-retours dans la pratique. Tout à l'heure, j'ai commencé par euh, expliquer ce qu'il y avait... Euh... Enfin, la communauté des pole dancers et pole danseuses était très mouvante et qu'elle évoluait, mais en fait, la pratique évolue avec les poleurs et les poleuses. Et le fait qu'il y ait euh, cette évolution donc d'une activité euh, de base typiquement ludique, plutôt euh, réservée à des entretois soit féminins, à euh, une activité qui se sportivise, il commence à y avoir des règles, il commence à y avoir des codes. La technique euh, se précise énormément parce qu'à euh, un index bien pointé vers le bas près, en fait, la figure, on ne la monte pas. Et ces éléments-là, qui vont venir structurer euh, la pratique, viennent la légitimer socialement. Et maintenant que la pôle a cette légitimité sociale, le stigma n'a plus lieu d'être, ou sinon, il va s'inscrire dans une vision réactionnaire. S'il y a eu l'évolution de la société aussi, qui s'est faite au fur et à mesure. Et en fait, ces stigmatisations-là ne sont plus acceptables. Ce qui fait que aujourd'hui, il y a un peu cette permission de dire on n'a plus besoin d'utiliser la carte du sport pour dire que ce qu'on fait, ce pas mal. Et donc, il y a ce retour un peu vers les origines en disant « Oui, je peux euh, faire de la pole dance de façon sportive. Je peux aussi faire de la pole dance de façon extrêmement euh, sexy, voire lassive. Et pourtant, euh, ça ne remet pas en cause ma valeur personnelle. » Ça, c'est très important. Et ça montre vraiment l'évolution qu'il y a eu dans la pratique, mais aussi dans les mentalités en général.
0: Oui, et finalement, le rejet ou le jugement social, il se fait plus tant envers les personnes qui pratiquent la pôle, mais envers les personnes qui les discrimineraient ou qui apporteraient vraiment une notion de jugement, que ce ne serait pas féministe ou des choses comme ça. Voilà, il y
1: a un peu un renversement du stigma au final.
0: Oui, ça c'est intéressant. Non, mais Ce qui est en soi logique, parce que ce qui
1: se passe, c'est que ça voudrait dire... Enfin, si on acceptait ce type de critique aujourd'hui, ça voudrait dire qu'on accepte de dire que les femmes ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent de leur corps, mmh. ce qui est complètement à l'encontre des discours sur acceptation, égalité, consentement, Enfin, euh, tout ça, ça va ensemble, donc c'est vraiment une évolution globale.
0: Par contre, j'ai l'impression qu'il existe encore des préjugés par rapport à la pôle. Je pense par exemple aux hommes qui pratiquent la pôle où les personnes se permettraient de supposer leur orientation sexuelle du fait d'un sport qu'ils pratiquent.
1: En effet, c'est, euh, en fait, les, les hommes et les femmes vont pas avoir les mêmes formes de stigmatisation. Mmh. Euh, les femmes, ça va s'apposer sur euh, une supposition euh, par rapport à leur vertu. Et les hommes, ça va être par rapport à leur orientation sexuelle, mmh. puisque puisqu'ils euh, s'adonneraient à une activité qui serait réservée aux femmes, ce qui n'est absolument pas le cas. Et ce qui met aussi en exergue un autre élément euh, auquel on ne pense jamais, c'est euh, le non-sujet euh, des femmes homosexuelles, puisqu'on ne se pose jamais la question de l'orientation sexuelle des femmes qui pratiquent la pole dance alors qu'un homme qui va venir le pratiquer on va supposer qu'il va euh, plutôt être euh, d'orientation euh, homosexuelle et en fait ça c'est en lien avec l'image qui est encore euh, assez présente qu'on se fait des genres donc de la masculinité et de la féminité parce que on a une image de la masculinité hégémonique qui va répondre à certains critères de virilité, euh, souvent euh, d'autorité liée à la violence, euh, etc. Et on a aussi une image figurée de la féminité hégémonique, à laquelle, finalement, la pole dance peut correspondre assez bien. Mais quand on regarde des poleurs euh, et des poleuses, notamment sur Instagram, ça se trouve assez facilement, la façon de pratiquer d'un Mario Turco ou d'un Dimitri Politov, c'est pas la même, mmh. et c'est le même sport, c'est la même activité. On va avoir euh, la possibilité à travers la pole dance de développer une approche du corps qui va correspondre en fait à son ressenti personnel, à ce qu'on a envie de pouvoir communiquer à travers ce corps. Oui. Donc, il y a une c- possibilité là de personnalisation euh, de la pratique qui fait aussi l'émulation et qui fait que il y ait quand même beaucoup de gens qui vont pouvoir se tourner vers la pratique, quel que soit leur, euh,
0: leur genre, leur orientation sexuelle. Ça, ça reste une discipline quand même très ouverte. Il me semble que dans un de tes écrits, tu évoques d'autres stigmatisations, des femmes non-blanches qui feraient de l'exotique et du terme exotique en lui-même.
1: Oui, en effet, le terme exotique qui est utilisé en pole dance s'écrit de manière générale à l'anglaise. E-X-O-T-I-C. Et en fait, il y a plusieurs euh, anthropologues qui ont travaillé sur la notion d'exotisme, dont euh, c'est Stazak qui explique que l'exotisme, euh, notamment outre-Atlantique, donc en Amérique, n'est pas le même que l'exotisme européen. En Europe, euh, on est allé chercher l'exotisme à l'extérieur, avec la colonisation aux états unis et en Amérique, l'exotisme, il était euh, interne, il était présent, puisqu'en fait, les Indiens d'Amérique sont d'Amérique. Et ça donne un rapport à l'exotisme qui est euh, ce qu'on appelle agéographique. Donc, en pole dance, quand on parle d'exotisme, c'est un exotisme agéographique. Donc, ça n'est pas lié à une origine de quelque part. Par contre, c'est lié euh, plus à une notion d'érotisme, puisque à une époque, et là on remonte assez loin, plutôt au début des années 1900, avec les expositions universelles, où des femmes sont arrivées d'Asie. Donc là, on retrouve cet exotisme géographique, et on présentait des danses qui étaient considérées érotiques. Ces danses étaient considérées érotiques pour la simple raison que par rapport à euh, l'habillement et la gestuelle des femmes du début du XXe siècle en Europe dans leurs longues robes avec euh, voilà toutes serrées des, des mouvements complètement empêchés là vous avez des femmes qui arrivent d'Asie qui sont en réalité pas si dénudées que ça quand on regarde euh, les, les photographies de l'époque parce que euh, leur jupe descend en dessous des genoux et leur t-shirt il ne s'arrête mmh. je crois qu'il s'arrête légèrement en dessous du nombril donc il y a très peu de peau visible mais il y en a quand même. Et les gestuelles euh, sont considérées lascives, mouvements d'épaules, de bassin, de hanches. Elles jouent avec leur poitrine, etc. Et ça, à l'époque, c'est extrêmement érotique dans une Europe où, enfin voilà, après le, les modes européennes étaient aussi assez présentes euh, en Amérique, dans une Europe où on n'a pas l'habitude de ça. Et au final, on va avoir un peu comme une superposition de l'exotisme et de l'érotisme. C'est comme ça qu'on arrive à la conception aujourd'hui d'exotique à géographique, qui en fait rime plus avec érotique. Et du coup, euh, pour euh, les femmes qui ne sont pas nécessairement d'origine caucasienne, qui vont faire de la pole dance, il va y avoir un rapport qui peut être empêché au départ. J'ai fait des entretiens avec certaines femmes me disant Bah, qu'elles n'osaient pas au début se lancer dedans parce qu'elles étaient noires, par exemple, et parce qu'elles avaient peur que ça remette en avant cette fusion de l'érotisme et de l'exotisme. On n'en parle pas, on n'en a pas forcément conscience, mais c'est quelque chose qui existe dans nos imaginaires. Je ne sais pas si euh, vous avez vu le le petit euh, manuel euh, Sex Education euh, qui était sorti en même temps que la saison 2, où il y a une photo euh, euh, d'une jeune femme noire et sur. En fait, il y a écrit en grosses lettres euh, sur des des pancartes Je ne suis pas ta panthère. Et ça dit quelque chose. C'est qu'il y a toujours cette idée qui peut euh, demeurer dans les représentations sociales. Et on se rend compte, enfin, moi, je me suis rendu compte en questionnant ces femmes déjà que ça existait que c'était toujours présent et que ça pouvait empêcher l'accès mmh. à un certain nombre de choses. Parce que si ça empêche l'accès à la pole dance, ça peut empêcher l'accès à beaucoup d'autres éléments. Donc, c'est aussi des choses à prendre en compte. Après, c'est quelque chose que moi, j'ai très peu euh, étudié pour l'instant.
0: Oui, toutes ces notions de black féministe à venir pour, plus, euh, pour pouvoir
1: creuser un peu plus ces éléments-là.
0: Okay. De mon côté, on a évoqué tous les sujets principaux que je voulais aborder. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu voulais qu'on parle Peut-être un ou deux éléments,
1: euh, bah, c'est que euh, donc, la pole dance, c'est une activité qui euh, vraiment est finalement assez complexe à étudier parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'intriquer euh, dans la pratique. Tout à l'heure, je parlais euh, voilà, d'une vision euh, d'un, d'une masculinité euh, hégémonique et d'une féminité hégémonique. Et en fait, la pole dance, ça a aussi cette capacité à la fois de rigidifier des positions de genre, mais aussi d'hybrider certains éléments, puisque, euh, comme je disais à un moment donné, on peut avoir une pratique qui correspond à soi, à sa vision de son corps et à sa vision un peu du monde en général. Euh, puisqu'il y a aussi ce côté artistique qui va permettre une expression qui est assez importante. Voilà, donc cette notion vraiment d'hybridité et de pouvoir mettre en avant le corps qui a été très longtemps euh, cantonnée au milieu euh, domestique. Ça permet quand même une forme de libération. Et la Polden, c'est vraiment une activité qui est dans l'air du temps. Elle va avec l'évolution de la société, vraiment. Mmh. Elle en est, tout à l'heure je disais, un symptôme. Elle en est aussi un témoin. Et, et je pense qu'il y a vraiment cette façon de, de se nourrir à la fois, enfin, la, la pratique se nourrit des évolutions de la société et la société, bah, du coup, aussi va venir se nourrir de nouvelles pratiques comme la pole dance, parce qu'en vrai, il n'y a pas que la pole dance. Mmh. La pole dance, il y a aussi euh, le twerk, le break dance qui arrive aux Jeux olympiques qui aussi euh, trouve une certaine légitimité. Donc, on va avoir comme ça des nouveaux sports, enfin, des activités qui vont se développer et qui vont permettre aussi d'utiliser le corps différemment. Parce qu'on a beaucoup parlé du genre, mais la question du corps est très importante aussi en pole dance, parce que c'est une activité physique. Et de manière générale, censé être fief de la virilité, les sports se sont vraiment développés dans un aspect euh, viril. C'est aujourd'hui un moyen de libérer les corps et de pouvoir utiliser son corps comme un peu chacun le, le souhaite, en a besoin. Parce que si les femmes font moins d'activités physiques que les hommes, ce n'est pas pour rien. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais aborder S'il si, y a peut-être un, un élément qui, sera, qui, qui peut être intéressant de, de, de préciser dans le podcast, c'est que moi, je, je tiens à, à préciser que ce que je dis dans le podcast, c'est issu de l'étude que j'ai faite, qui est une étude qui reste quand même euh, assez localisée, euh, donc région parisienne, euh, nord de la France, et aussi à un moment donné. C'est un peu une photographie de la pratique entre, on va dire, 2017 et 2020. Et qu'il y a eu aussi beaucoup d'évolutions entre-temps. Voilà, ça, ça reste dans son contexte, euh, même si ça a été beaucoup comparé aux études qui ont été faites euh, dans les milieux anglophones. états unis Australie, c'est quelque chose qui a déjà été beaucoup étudié, mais pas en France. Donc moi, le travail que j'ai fait, c'était quand même quelque chose d'assez exploratoire parce qu'il voilà. n'y en avait pas de données là-dessus en France. <rire> On en a beaucoup sur les pays anglo-saxons. Mais en fait, au final, eh ben, les cultures ne sont pas les mêmes.
0: Mmh, oui. Bah, écoute Marie, je te remercie vraiment pour tous ces éléments de réflexion. J'ai trouvé l'échange très intéressant. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez une question, une remarque ou que vous souhaitez participer à un prochain épisode, vous pouvez me contacter via Facebook, Instagram ou par mail. Toutes les informations nécessaires sont dans la description de l'épisode. Belle journée à vous